0: Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Фанзона на радио Комсомольская Правда. У микрофонов Дмитрий Кривенцов,
0: Михаил Горинов, Миш, привет. Да, Дим, привет. У нас в гостях сегодня Андрей Сазонов, админ паблика Самара, спортивная и журналист. И... — Про Самар спортивную, Андрей, как то догадался и как догадались наши слушатели, мы сегодня будем говорить про Самарскую область спортивную, и я почти уверен, что не только футбол затронем, но предлагаю начать с него и по традиции скрыли в совет. — Я
2: предлагаю спросить у Андрея, почему он пропустил матч с Краснодаром? — А, вы имеете в виду, что вообще не смотрел, да? — Да. Ну, а ты не смотрел? Да, да, откроем секрет. В я не был, но я был немножко в другом регионе. Я был в Тамбовской области и прибежал там свой очередной, восьмой по счету марафон. Расскажи об этом. Как ты там оказался вообще? Почему не здесь? Ну, на самом деле, то есть я и планировал заранее. Здесь у нас в Самаре за день был до этого 4 ноября полумарафон. Но я решил все-таки завершить а, свой а, личный спортивный сезон настоящей а, дистанцией марафонской, а не половинкой. Поэтому здесь я просто пробежал а, разминочные 3 километра. То есть я тоже поучаствовал в Самарском полумарафоне, но пробежал дистанцию 3 километра. 10 километров тоже побоялся пробежать, потому что решил, что это, наверное, будет перебором уже перед а, таким большим стартом. А к марафонам ты целенаправленно готовишься? Да, но единственное, что не всегда получается подготовиться полноценно так, как хотелось бы, поэтому и результаты у меня, ну, ни ни ниже среднего, вот, по, по, по моим даже это меркам.
1: Ну, тебя же это устраивает.
2: Да, самый самое главный процесс, самое главное, что я финишировал, я получил там заветную медаль финишера и получил огромное удовольствие от пробежки.
1: Вообще, расскажи, в каких марафонах ты участвовал,
2: ну, а... кроме, кроме самарских да, я участвовал в, в самарском марафоне. Помимо самарского, я еще бегал марафон два раза в Нижнем Новгороде, три раза в Тамбовской области, это Мучкапский район, поселок Мучкапский, и в Париже, село Париж, Челябинской области. да, Да, там своя и есть, так что, в принципе... Так что, в принципе, все нормально. Да, все в порядке. где
1: организация лучше всего?
2: Ну, если честно, я ни разу не приезжал на какой-то старт, где совсем была плохая организация. Стараются везде. Ну, вот Тебе так... за это промокоды дают, да? <laughs> за, за, за то, что ты всех хвалишь? Нет, ну, просто да, чем больше участвуешь, там иногда какие-то там можно эти конкурсы находить.
1: У тебя в сердце какой марафон из тех, которых ты пробежал? Вот больше всего запомнился.
2: А, мучкапский, потому что это мой первый марафон, и для меня это нечто большее, чем а, забег.
1: А какая твоя цель? Ты все это делаешь, ну понятно, что ты все это делаешь для себя, но какую-то же цель ты перед собой ставишь?
2: Мне просто это нравится И начинал, естественно, как и все С более коротких дистанций Но потом понял, что ничего невозможного нет Поэтому так и перешел Марафон Может быть, через несколько лет попробую пробежать ультрамарафон Или двойной марафон значит, То есть или, или 100, или 84 километра Но для этого нужна, конечно, более серьезная подготовка Они в России проводятся Да, понимаю. в России проводится. У нас и в Волгоградской области есть, и на Урале, и в Москве Так что можно найти места
0: в Тамбове, где ты бежал, сколько было участников, какой возраст вообще кто а, там бежал? Да, не совсем Это тоже понамовская журналисты или.
2: Абсолютно люди разных профессий, но в основном, как ни странно, да, гуманитарии по специальности. То есть есть айтишники, есть сотрудники сельскохозяйственных компаний, агрономы, есть военнослужащие. То есть люди абсолютно разные, но есть и инженеры, и журналисты, честно говоря, ну, коллег не видел. Может, просто не пересеклись.
0: Мария Диман, извини, перебью. Андрей, вот люди, которые хотят бежать в марафон, но еще не решаются это сделать, скажи им наставительное слово почему им надо это делать?
2: Ну, тут надо просто для себя понять, интересно ли это вообще. Если нравится бегать, там, по 5-10 по километров, можно просто найти в интернете какую-нибудь программу и уже прогрессировать, улучшать свои тренировки. То есть, если ты чувствуешь, что можешь осилить сначала там, 21 километр, а потом ничего уже невозможного не бывает. Первый марафон можно пробежать и в 40, и в 50 лет, и в 60. Тут... Никаких ограничений вообще нет. И темп не так важен, ведь э, за мной очень много людей пробежало с гораздо э, там, более низким темпом. Но они также получили удовольствие от пробежки, и им это нравится.
0: Самое важное, то есть добежать до финиша и получить медаль, да? Да, то есть, да. Все, кто добеж... А есть такие, кто не добегает? Да,
2: к сожалению, я видел случай, как раз в этот раз, э, я уже бежал на второй круг, обратно, и хромал парень, и попросил вызвать скорую помощь. Как раз, когда я прибегал мимо него, приехал скорая помощь, и его забрал. То есть он просто не, не смог дальше даже идти. Пожелаем этому парню здоровья. чтобы ну, он Будем больше...
0: надеяться, что у него все хорошо. Да, да. Чтобы он больше не хромал. а Я предлагаю перейти к Крыльям.
1: Да, про них нельзя не говорить. Крылья Совета встречались с Краснодаром. У с... них свой марафон футбольный. Ну да, учитывая, как они добирались. Вот, а с Краснодаром. Краснодар на тот момент не был лидером а, турнирной таблицы российской премьер-лиги. Его там зенит обошел, но по потерянным очкам лидером он был. Он mm -hmm. был потенциальным
0: лидером, когда все зависело и, от матча. И
1: вернулся на первое место, к несчастью для крыльев. Ну, и к счастью для Краснодара. Андрей, 2-1. Для тебя. Тебя удивил вообще этот счет?
2: Mm -hmm. Ну, в принципе, нет, потому что Краснодар все-таки команда амбициозная. Она в этом сезоне бьется за самые высокие места и. Терять очки из колеби сайтов, я думаю, в их планах не было.
1: А гол Писарского удивил?
2: Да, это действительно <соценно> наконец-то произошло. Может быть, все-таки то проклятие, которое его преследовало последние там, месяцы, оно уже куда-то испарилось. Ты видел мяч вообще вот это, в повторе? Как тебе его действие? Ну, а в целом все очень даже профессионально. Это
0: напомнило тебе того сочевого... К -к 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 который
1: я
2: Ко в да, да, да
1: не могу сказать, своем стиле такое могу знаешь, какой-то не дворовый стиль внутри штрафной площади вот это вот тип типичный не
2: Да, да, да. Ну мы же как что должны еще понимать, что все-таки как раз что он не все-таки он не прошел вот сказать, да? Он я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, он такой стиль и преследует. И, ну, не надо, дум... и уже не надо меняться, да.
0: Как ты думаешь, теперь дела могут пойти, или это опять пока еще рано рассуждать, потому что с «Балтикой» тоже казалось, когда он забил, что вот сейчас...
2: Ну, во-первых, рассуждать рано все-таки надо, чтобы он э, хотя бы какую-то серию голевую э, показал. Э, ну... Теперь уж только в чемпионате, потому что в Кубке они уже борьбу завершили. Но самое главное, чтобы еще и доставляли ему мячи, чтобы хорошие были распособщики в команде. В Оренбурге с этим проблем, кстати, в прошлом сезоне не было. То есть это тоже одна из причин, почему он так много голов забил.
0: По поводу Краснодара ты сказал, что это амбициозная команда, а крыль это, получается, не амбициозная команда. Они тоже шли в тройке перед этим туром и... Показываю неплохой старт. Ну, начнем с
2: того, что у Краснодара уже, э, скажем так, амбиции такие э, давно подкрепленные и бюджетом, и составом. А у Крыльев постоянно какая-то ротация происходит. Я думаю, что они просто испугались своего места, и сейчас это как раз э, очень, сильно, да? э, очень сильно давит э, психологически. Да. И сейчас, я думаю, нужно просто э, как-то от этого дистанцироваться и пробовать набирать свои очки. Но ну, даже если будет ничего, как с Оренбургом, ну ничего страшного, работайте, э, скажем так, идите дальше.
0: Ну, кстати, звучит обидно то, что ты говоришь, Краснодар. Более в этом закреплен, то есть в амбициях своих просто крылья, они вроде как постарше и должны бы... Ну, Почему не... они, а не мы? Вот ну, такой, потому что это... в Самаре, к
2: сожалению, не оказалось своего Галицкого, и это, естественно, ну, наша боль, что в нашем городе нет такого любящего спорт человека. У нас даже, собственно, и такого губернатора наверное, Я как-то
0: ехал маршрутки на футбол один был я и водитель, нам пришлось поговорить, потому что <laughs> я ехал на футбол и он понял это, и он сказал, что не то, что в Самаре нет своего Гальцкого, а то, что просто не дают э, возможность э, такого человека обрести, грубо говоря, клубу.
2: И это тоже, потому что ну, с другой стороны, у нас э, есть Акрон, может быть, у них что-то получится, Они, у них все-таки свой путь. Ну, потому что Крыль все-таки такая необычная команда и, наверное,
0: имеет значение для того, чтобы она была не частной тоже.
2: Если э, у Крыльев был бы свой хозяин и какой-то очень богатый спонсор, я думаю, это пошло бы только на пользу а, всему а, самарскому футболу. Может быть, ты и был за рулем той маршрутки.
0: Как знать. Сколько у нас уже не остается времени, Дим? Ты так задумчиво смотришь.
1: Нет, есть время немножко, прям на один вопрос.
0: Андрей, как по-твоему, чего не хватило вообще в целом для победы, кроме амбиций? Ты не смотрел матч, но может быть просто как с точки зрения... Возможно,
2: еще такой момент... Состав у слабее. Ну, во-первых, ротация у нас, да, не такая, как хотелось бы. А во-вторых, все-таки они почему-то всегда боятся таких вот длинных поездок. И как-то изначально вот, всегда на этом акцентируют внимание. Ну и к да. тому, что в Краснодаре не работает аэропорт сейчас, и логистика там не такая легкая, как обычно у них бывает.
1: О крыльях поговорим после небольшой паузы, друзья. Оставайтесь на фан-зоне.
0: Фанзона.
1: Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан Микрофонов Дмитрий Кривенцов и Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях админ паблика «Самара спортивная» журналист Андрей Сазонов. С Андреем мы здесь начали говорить про крылья Советов. Я напомню, что крылья проиграли 1-2 Краснодару. И после этого тура опустились на четвертое место. ЦСКА Багналах.
0: А, журналист, админ паблика «Самара спортивная» и марафонец, как мы в первой части нашей передачи Выяснили, а я предлагаю поговорить, продолжить говорить про «Крылья», пока есть что обсудить, и вернуться, опять же, в Краснодар, где «Крылья» проиграли 1-2, в воскресенье это была игра, э -э предпраздничный день, скажем так, в постпраздничный день, 5 ноября. И, Андрей, такой вопрос, Горе опять не очень ярко себя проявил, ты видел другие матчи, этот ты не смотрел, как mm -hmm. мы выяснили, но вот я смотрел, и могу сказать, то, что он не был похож на себя, в тех же играх с Спартаком и на себя на начало сезона. В чем проблема? Его раскусили или, может быть, не набрал форму после травмы? А,
2: во-первых, скорее всего, и, и раскусили это тоже, и я думаю, он просто бережет себя перед э, переходом <laughs> в другой клуб.
1: То есть, ты думаешь, что он одной ногой уже где-то в другом
0: месте? Да,
2: я уверен практически в этом.
0: А где, где ты его видишь? Почему-то так, такая уверенность.
2: Ну, игрок-то он сам по себе неплохой, и, естественно, за ним охотится, это никто и не скрывает. То есть, если он в зимнюю паузу перейдет в тот же «Зенит», никто, я думаю, не удивится. Ну, смотри, если еще пару таких игр, «Зенит» может задуматься, а
0: стоит ли нам брать такого игрока. Это мне напоминает вообще историю с Рахмановичем, про уход которого летом говорил даже его агент, то, что мы там рассматриваем предложение, и он не показывал, по сути, ну, ничего он не показывал хорошего не в обиду Рахмановичу, но это факт. То есть по статистике даже там не было никаких выдающихся действий. И вот после закрытия трансферного окна у него дело пошло. Он понял, что чтобы уйти, наверное, надо себя проявлять. Вот ты не думаешь, что у Горы есть риск вот так же себе навредить, скажем
2: так. Ну, я думаю, что у Горы неплохое портфолио, и у него самого, точнее, у его агента есть какие-то запасные варианты. То есть, если не «Зенит», то ну, в любом случае какой-то ну, более там, именитый клуб, чем «Крылья То
0: есть, давай закрепим. Ты думаешь, что Горы мы уже этой зимой в Самаре... Скорее всего, да. ...не будем да. наблюдать. Десятый номер освободиться, Хороший... Ну,
1: это
2: еще кого-нибудь.
0: В чем в целом проблема команды? Она давно не выигрывает. Вот По-твоему,
2: это боязнь, как ты сказал, или может быть есть что-то еще? Я думаю, это все-таки боязнь и психологически чистый момент.
1: Ну, да, с одной стороны, это отсутствие опыта нахождения вверху турнирной таблицы, потому что все давит, а с другой стороны, ну, рано или поздно крылья должны были сдать. Об этом говорил Игорь Осенькин, об этом говорили спортивные эксперты. Но нет такой команды, которая на одном дыхании пройдет весь сезон. Да, да. И крылья сейчас, они как раз встретились с серьезными соперниками. Там были «Зенит», там было очень неудобный Нижний
0: Новгород. Туманный Оренбург.
1: И, да, и Краснодары, все это наложилось, и крылья Советов, ну, подсдали. Так ну, скажем.
2: И, тем не менее, они вылетели из Кубка России. Я думаю, может быть, для крыльев это и неплохо, потому что теперь они могут сосредоточиться только на чемпионате страны.
0: Но крылья на четвертом месте по-прежнему, я напомню. и Поэтому позиция в любом случае такая, о которой в начале сезона, чего уж кривить душой, ну, вряд ли бы кто задумывался, что мы к 14-му туру я честно да, это... да, да. 14-му туру будем на четвертом м месте ну,
2: единственный момент плотность турнира таблицы такова что все что может Завтра мы можем быть на 7 да потому что там и поначалу в начале сезона и урал феерил, был наверху а теперь он немножко сдал позиции вот а опять же в этом матче если наберет очки он тоже может подняться повыше Чемпионат очень ровный. Да, там да. Все идут плотно, там очень много
1: ровных команд. Даже Балтика, которая идет в аутсайдерах, это очень крепкий коллектив.
2: Ну да, кстати. Н Непонятно, да. кто вылетит. То есть, даже Сочи не стоит списывать там пару-тройку удачных матчей, и они Сочи уже вполне будут вполне не турнира списывать. Турнир, они да, неплохо. Да.
0: Из Динамо тоже, несмотря там, там были судейские спорные решения в пользу Сочи, но я думаю, это случайность судьи, а не команды. И, в принципе, они спасли матчи, в котором проигрывали 1-3 с крепким Динамо. Это. Интересно. Ты Урал упомянул. Давай, наверное, к нему и перейдем. Что ждешь от матча с Уралом? Это уже ну, в субботу будет игра в 3 часа здесь дня. Здесь
2: встретится две команды. Самаре. Да, здесь встретятся две команды, как, у которых такая, но ну, если не черная полоса, то в любом случае какая-то серия неудач она преследует. И, и тем и тем нужно как-то реабилитировать перед собственными болельщиками. Вот, поэтому игра будет очень сложной и непредсказуемой. Все, конечно, еще от погоды будет зависеть. Там опять может какой-нибудь там туман, там дождь будет, Но
1: обещают, обещают.
2: Ну, она будет
0: я боюсь даже представить. Мне кажется, федеральный канал не возьмет в трансляцию на всякий случай. Да, да. Три поражения подряд у Урала в чемпионате. Это хорошо или плохо для Крыльев?
2: Сложно сказать, потому что... Я, честно говоря, даже не знаю, в каком они настроении приедут. Или, наоборот, злыми да, и жаждущими победы, или, наоборот, расстроенными и закомплексованными от своих неудач. Все просто, вот, наверное, будет понятно уже в первом тайме. Если будет
0: видно. Ну, Если видно, будет видно, да. конечно, с трибуны, да. Я предлагаю тогда перейти на наши традиционные прогнозы насчет. Андрей, какой будет счет в матче «Крыльца» от «Фурал» в субботу...
1: Ну, я думаю, будет боевая мяча
2: 1-1. Да. Дим, ты?
1: Да, я думаю, Крылья победят. Наконец победят. Урал не в лучшей форме. Урал, конечно, крепкий коллектив. Об этом мы говорили. Но пока они из своего кризиса не вышли, я думаю, победят с разницей 1 в 2 мяча. Ну, условно,
0: 3-1. Ну, я давай поставлю на 2-1 в пользу Крыльев. Но, опять же, от себя скажу, что есть сомнения, с учетом того, что когда к... приезжает в Самару команду, у которой три поражения подряд, это всегда... Тревожно, То есть у Крыльев нет трех поражений подряд, у них есть. Понятно, что они сейчас будут цепляться. Но хотелось бы, чтобы у них было четыре поражения подряд. И пускай цепляются там у себя в Екатеринбурге в следующих турах.
1: Сто процентов. Я предлагаю поговорить теперь уже о тех, за кого, ну, в последнее время не тревожно. А Крон, который поднялся, он закончил первый круг в первой лиге на первом... Ну, как резво,
0: там уже первый круг.
1: Да, там первый круг закончился. Ну, там ребята оперативные все быстро делают. Акром поднялся на первое место. То есть в какой-то момент они там скатились на пятое или там даже на шестом были. Да, да, да. Вот. Но ну, тем не менее вернулись на место, с которого начинали. Андрей, расскажи вообще, насколько для тебя ожидаемо, что Акрон после первого круга будет возглавлять турнирную таблицу?
2: Ну, Акрон, как вы помните, и с самого начала сезона обозначил свои претензии да, на выход в РПЛ. Просто потом случился некий спад, и команда немножко просела. Но, тем не менее, плотность турнирной таблицы первой лиги такова, что там... 2-3 неудачных а, матч ты скатываешь чуть ли не в середину турнирной таблицы. Что, что
1: случилось, там не в середину скатились, но тем не менее скатились. Но уже там и Динамо. На то,
2: да, и Акрон, получается, был на том месте, которое даже не давало права в стыках играть. А, тут, вот, получается, 5 побед подряд, если не ошибаюсь, и уже а, совсем другое место, то есть. Первая авторинарная таблица. Правда, конкуренты тоже не дремлют. Там надо следить. И Тюмень, и Химки, и все остальные, которые там рядом находятся команды, они тоже активно набирают очки. И помните, в самом начале сезона, например, «Сокол» был там а, в первых местах. Сейчас она, команда уже чуть ли не в зоне вылета.
1: А «Крон» — тренерская команда?
2: Да, однозначно. Честно говоря, «Колешин» очень себя зарекомендовал.
0: То есть это главный залог успеха Акрона, это Евгений Калев? Я думаю,
2: он правильно настраивает команду, и даже если какие-то будут, там, например, там временные неудачи, самое главное, чтобы руководство клуба не делало каких-то там скоропалительных выводов и давало бы шанс этому специалисту. Пусть в России появится еще один хороший тренер.
1: По первому кругу, если судить, мы ждем Акрон в следующем году в премьер-лиге?
2: Ну, если честно, я надеюсь на это. Самое главное, чтобы команда не подвела тренера и все-таки во втором круге тоже продемонстрировал тот же уровень.
1: А команде не рано пока в премьер-лигу?
2: Ну... А учитывая амбиции там, владельца Павла Морозова и бюджет клуба, я думаю, нет. Играть есть где. И, опять же, от этого выиграет только Самара, потому что играть команда будет на Самаре. Вот, вот
1: я к этому и веду, что в Тольятти Акрон не сможет играть. Он сейчас не играет в Тольятти, он играет в Жигулевске. Но в Тольятти нет инфраструктуры не то, что, например, Лигу. Нет инфраструктуры даже для Первой, Первой лиги. лиги. Да, то есть были разговоры, что там будут строить стадион, но пока этот проект заморожен. Сейчас
2: говорят о том, что торговляет
1: будут реконструировать, да, но да. к следующему сезону точно не успеют.
2: Я думаю, и, и к сезону 25-26 тоже не успеют построить, но, с другой стороны, чем быстрее произойдет фактический выход Акрона в РПЛ, тем быстрее и сам Акрон Холдинг, и, может быть, руководство области как-то ускорят процесс именно строительства стадиона в Тольятти. А вообще в Самаре будут на Акрон ходить а, будет такая ситуация, как и с Крыльями Советов. То есть у нас а, ходят только на 4 команды, на 4 топовых а, клуба. А, ну, по крайней мере, там по 12-15-20 тысяч зрителей. Это «Зенит», «Локомотив», «ЦСК» и «Спартак». Соответственно, если «Акрон» в Самаре будет играть с этими командами, посещаемость будет примерно такая же, потому что придут не на «Акрон», естественно, а на соперника. А если будут команды уровня там Нижнего Новгорода или Рубина, ну, соответственно, придет только несколько тысяч зрителей, как и на «Крылья Примерно, друзья, а мы уходим на небольшую паузу, оставайтесь
1: на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан
1: Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. И у нас в гостях сегодня Андрей Сазонов, админ паблика «Самара Спортивный журналист». Мы здесь много говорили о футболе, про крылья Советов поговорили, поговорили про Акрон. Акрон. Говорили,
0: что черная полоса, ну не черная, но темная такая полоса у крыльев, и светлая у Акрона, и Акрон на первом месте в первой лиге, после первого круга. И Дим, ты как раз спрашивал Андрея про готов ли Акрон к премьер-лиге, и так долго мы заобсуждали, что у них нет стадиона пока своего дома, грубо говоря, футбольного, но они будут играть на «Самара» солидарности арене и даже будут ходить болельщики. То есть, по сути, готов.
2: Однозначно, да.
0: Вот, видишь, уже однозначно ты подумал в перерыве, видать.
1: Но Тем не менее, мы тут «Акрон» хвалим, но есть и такая вот ложка дегтя в этой бочке меда. «Акрон» вылетел из Кубка России. В прошлом году тольятницы там ферили, выносили
2: подряд московские команды.
0: Дошли чуть ли не до
2: конца. А в этом году случилось. Но ну, в этом драма. сезоне московские клубы вздохнули с облегчением. Им не надо будет ехать в Жигулевской проигрывать там. Вот, Шутка, конечно. Но на самом деле. Акрон, я думаю, все-таки сделал ставку на чемпионат. А кубковое поражение, оно какое-то нелепое получилось, там, гол чуть ли на последних минутах. На последней
1: минуты там защитник... Дал. Они
2: явно не собирались проигрывать, конечно, Волгарю. То есть это, не, это было случайно, да? Я думаю, это случайно, тем более, если бы Акрон захотел вылететь из Кубка России, они бы сделали это гораздо раньше, но ну, они все-таки э, бились.
0: Смотри, Андрей, вот ты говорил про то, что команда Калешина, несомненно, э, кто-то из игроков выделяется, кого ты можешь отметить из футболистов Акрона?
2: Ну, мне нравится, как играет Ледарушев. Нападающий. Да-да. Ну, там есть еще японца. И, естественно, который, да, бы, в полном это... порядке до сих пор. Герой прошлого сезона Волков, я думаю, все-таки он созрел для того, чтобы попробовать себя да. на уровне премьер-лиги.
1: Да, если ему дадут такой шанс, это будет здорово, потому что это удивительная история. Волков играет за Акрон еще тогда, когда команда была любительской. любительской. Так что это, это очень круто. Если Акрон выйдет в премьер-лигу в следующем сезоне и Волков выйдет в премьер-лиге, это будет прям вот... Ну и Волков история. некая
2: икона. Акрона, получается, единственный игрок, который вот все время с командой и в принципе... Там даже в крыльях нет таких игроков, которые могли бы это похвастаться тем, да, что вот столько времени уже в составе одной команды. И, можно сказать, он свой, то есть воспитанник Самарской области.
0: В целом, нужно ли Акрону усиления и насколько весомое для... Понятно, что оно нужно, но какие позиции в первую очередь нужно для Премьер-лиги будет усилить?
2: А, ну, прежде всего, наверное, Акрону нужен будет хороший нападающий, может быть, не один. И, наверное... И защитники, и полузащитники должны быть тоже все-таки как, как, ну, высокого уровня. Но, опять же, скорее всего, некоторые игроки вполне будут себя комфортно чувствовать и в Премьер-лиге. Вспомните там тот же Воронежский факел, да, когда он вышел в Премьер-лигу, и некоторые игроки, которые играли там, в ФНЛ, вполне Мы Тут освоились.
0: как раз вопрос футбольного дома, потому что факела болельщики... Просто был чуть ли не самый заполняемый стадион, ну, в процентном соотношении, если да, смотреть. Да, да. И, я думаю, тут большую роль играли и они тоже.
2: Однозначно, да. Конечно, у это этого будет не хватать, но, опять же, у команды э, все впереди. Толяти город достаточно большой, Акрон, наверное, правильную ставку сделал, что сейчас временно играет Жигулевский, получается, э, Жигулевск они тоже... Покорили, и уже, наверное, у жителей Жигулевска не будет выбора, за какую команду болеть в премьер-лиге. То есть получать Стольяти, Жигулевск, учитывая то, что школа Акрон еще находится и в Новосемейкино, но я думаю, те ребята, которые в этом поселке проживают, ну, сказать, там, совсем на, на родине Акрона, да, да, они, возможно, тоже будут болеть за Акрон. Ну, остается только пожелать Акрону успехов и.
0: Надеемся, в следующем году в премьер-лиге будет дерби Самарской области. Но пока рано еще это обсуждать. Я думаю, мы еще не раз обсудим Акрон.
2: Да, самое главное не останавливаться и все-таки занять первое или второе место. Кстати, вылет из Кубка поможет в этом? Ну, отчасти, я думаю, да, потому что а, если бы Акрон прошел а, в Алгарь и вышел бы в следующую стадию, пришлось бы уже бодаться а, с серьезными а, клубами премьер-лиги.
0: Ну, Надеемся, что и придется им пободаться, но уже в премьер лиге. Да. Давай перейдем к хоккею, про который ты настаивал, опять же, про Ладу. Расскажи, как у Лады дела в КХЛ, как она там выступает, в целом, какие шансы у нее? Ну, Честно плаву. говоря,
2: я думаю, даже в самой Ладе они ожидали, что уже вот, ну, фактически там в середине сезона команда будет среди лидеров восточной конференции». А, понятно, что, возможно, там, к концу сезона будет какой-то там спад, будут там э, естественные поражения. У них уже была, в принципе, э, ну, э, серия поражений, ну, с которой они справились да, и вернулись э, в свой график набора очков. Но э, я думаю, что в любом случае команда уже будет играть в плей-офф. Это самая главная цель. Ну, может быть, и там принесет какие-то сюрпризы.
0: Команду можно назвать открытием КХЛ? И за счет чего она таких успехов. Ну, я
2: думаю, мы открытием КХЛ -а назовем ее а, тогда, когда она выйдет а, в плей-офф, но в любом случае, Лада столько лет не играла и... Ну, я имею в виду, не, не играла в КХЛ, да? По там объективным и субъективным причинам. Но как а, все-таки приняли решение о ее возвращении... Все-таки подобрали очень хороший состав. И самое главное, то, у «Лады» есть то, чего пока нету у «Акрона». Это все-таки преданная армия болельщиков. И просто всегда переполненный, переполненная Лада — это тоже, конечно, ну, серьезный плюс и дополнительный там, стимул набора очков и побед.
1: Во Вообще, какие шансы у «Лады» на падение
2: вплывов? Очень хороший, учитывая график набора очков, и там конкуренты достаточно серьезно отстают. Опять же, конкуренты будут играть тоже сильными клубами и между собой, может быть, да. Но в любом случае такого графика набора очков у них не будет. Я имею в виду про те команды, которые сейчас на шестом, седьмом, там, восьмом, девятом месте.
0: А «Лада» идет на втором,
2: да? «Лада» идет на втором, но там, опять же, все условно, потому что там... У каких-то команд там поменьше сыгранных матчей, у каких-то побольше. Но в любом случае, по, скажем так, потерянным очкам, Влада тоже в лидерах.
0: А за счет чего команда такой результат показывает? Вот только за счет того, что переполненные трибуны эмоций? Ну, или... я думаю, неплохо
2: подобранный состав. Состав все-таки Влада неплохой. Но, опять же, чем и нравится КХЛ, что, в принципе, там любая команда может победить другую, и бывают там сенсации, когда там, помните, там автомобилист занимал первое место, да, в своей конференции, потом в плей-офф ну, особо ничего не добился, но тем не менее, то есть, в принципе, выход в плей-офф это ничего удивительного, такого прям сверх... Ну это
1: ты говоришь про Восток в основном. Да-да-да. Это... <laughs> На Западе, На Западе этого...
2: конечно, там, да, конкуренция может быть побольше, но, тем не менее, во Востоке играет, опять же, Салават Юлайф играет, там, Магнитогорский Металлург. Это тоже это звездные команды, топовые команды. И было бы приятно, если бы Лада тоже считалась неким топовым клубом.
0: Ну, мы ей твои желаем, а вот если Лада выйдет в плей-офф, ты говоришь, шансы велики, что там уже ждать?
2: Опять же, с какого места она выйдет? Если «Лада» займет э, как можно строчку повыше, там, например, вторую, третью, э, то, э, наверное, она встретится плов плей-офф с менее сильной командой.
1: Ну, там же еще нужно помнить, что у нас еще будет перекрестный плей-офф с этого сезона. Вот, недавно ввели. И так что команда будет встречаться не со своей конференции, а, с, допустим, Лада, она играет на Востоке, будет встречаться с Западом. Да. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим еще, как выступит фавориты Запада, потому что ЦСКА и СКА никто со счетов не сбрасывал. То есть это по-прежнему главные фавориты, но что-то у них в начале сезона не заладилось. Ни у тех, ни у других. Да, да.
0: Там, кстати, я хотел уточнить, а будет ли в хоккее какое-то трансферное окно, чтобы Лада могла усилиться, или это уже все, сезон, команда играет вот тем составом. -то. Там
2: только точно какие-то возможные усиления...
0: А «Ладе» нужны
2: какие-то точечные усиления? Или вот... Да, сейчас, мне кажется, я думаю, там все нормально как раз сейчас с составом.
0: Ну, тогда остается команде только пожелать успехов, и чтобы шуметь и в плей-офф. Дим, сколько у нас там по времени?
1: Меньше двух минут.
0: Андрей, про «Нову» тогда тебя спросим. Ты следишь, как дела у «Новой» волейбольной? И вкратце расскажи нам, тут можем мы похвастаться результатами или нет?
2: А, пока нет, потому что новые четыре а, поражения на старте сезона, но ну, единственное, что все-таки ново а, эти четыре матча играла с командами, которые гораздо а, выше уровня, и было сложно набрать какие-то очки. А, все будет понятно именно в матчах с середниками и с аутсайдерами.
1: Но волейбол вообще Самаре выходит? ее ну, по-прежнему или
2: Немного народу ходит, потому что... То есть баскетбол,
1: хоккей, футбол оттягивает аудиторию?
2: Ну да, видимо, слишком много а, появилось а, профессиональных команд в регионе, поэтому на волейбол ходят, может быть, те, кто просто любит этот вид спорта изначально.
0: Кстати, как БК Самара, они, я слышал, недавно обыграли Уникс, но проиграли ЦСКА, но проиграли ЦСКА да.
1: так что да, БК Самара неплохо, так скажем
0: Но в какие там позиции сейчас?
2: Она в середине турнирной таблицы, то есть, в принципе, свое место занимает, вроде каких-то серьезных претензий пока команде нет На плей-офф шансы есть Да, да, шансы есть, конечно так что, друзья, приходите на
1: баскетбол, на волейбол, на такие футбол. футбол. Да, да, и
2: болейте за свои команды. Это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов,
1: Михаил Гуринов. У нас в гостях сегодня был админ паблика «Самара» спортивный журналист, Андрей Сазонов. Андрей,
2: спасибо тебе, большое. Я вам спасибо, коллеги. Всем, Всем пока, пока.
0: Фанзона.